0: Мир вам, дорогие друзья, сегодня шестой день библейского марафона, остается 359 дней до его завершения. С вами Игорь Игорев, и сегодня в Верхом Завете мы читаем книгу «Бытие» главы с 15 по 17, а также 6 Псалом. А в Новом Завете мы заканчиваем чтение 5 главы Евангелия от Матфея, прочтем стихи с 27 по 48. Вчера, говоря о Нагорной проповеди, я предложил читать ее сквозь призму заключительных ее стихов, которые находятся в конце седьмой главы. Я напомню вам, там Иисус уподобляет слушающих Его слова сии и исполняющих их с мудрыми строителями. То есть Мы подчеркивали, что речь идет именно о словах, которые написаны в Нагорной проповеди. Иисус как бы подводит итог и говорит о том, что Он ожидает от Своих слушателей, от Своих последователей того, чтобы они не просто слушали Его Слово и восхищались Его красотой и недоступностью, а воспринимали их как призыв к действию. И вот те, которые так поступают, исполняют Его Слово, Он сравнивает с мудрыми строителями, которые строят на камне. И в этом случае Никакие катаклизмы не могут разрушить их дом. И напротив, те, которые слушают слова его сии, то есть слова Нагорной проповеди, и не исполняют, то он уподобит их неразумным строителям, которые строят на песке. Ну и вы прекрасно знаете, что происходит с их строением, когда на него обручиваются какие-то бури. Так вот, Иисус. Вот этими своими словами, заключительными словами в Нагорной проповеди подчеркивает, что говорит он их для того, чтобы они стали для людей каким-то призывом к действию, чтобы они воспринимали их всерьез. И в этом свете Нагорная проповедь приобретает несколько иное значение – И некоторые вещи становятся для нас довольно трудными для понимания. Неужели Иисус действительно ожидает от нас, что мы можем быть такими же совершенными, как совершен Небесный Отец? Ведь именно к этому Господь Иисус призывает нас в 48 стихе 5 главы. Это наш сегодняшний текст. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Иисус. Ну Можем ли мы быть такими же совершенными, как Небесный Отец? Или может быть Иисус а, повелевает нам то, что мы заведомо не можем исполнить? Неужели Господь Иисус может нас вот таким образом подставлять, скажем, да? То есть а, ожидать от нас чего-то заведомо неисполнимого. Я думаю, ответ на этот вопрос кроется в том, как а, мы должны понимать слово "совершенный". Но в нашем привычном понимании под этим словом понимается ну, нечто такое, что находится в состоянии, когда к нему ничего нельзя добавить или отнять, чтобы не лишить вот этого состояния совершенства. Это некий абсолют. И таким действительно является наш Небесный Отец. У Него нет никаких недостатков, у Него нет ничего лишнего. Поэтому Он совершенен. И вот в этом смысле мы не можем быть подобны ему. Но дело в том, что слово, которое переведено в синодальном переводе здесь как «совершенное», может пониматься и в другом значении. И в Писании, кстати, даже в синодальном переводе оно может переводиться по-другому. Я могу привести пример. Первое послание Коринфяна, 14 глава, 20 стих, Ак. Павел пишет. «Братья, не будьте дети умом». На злое будьте младенцы, а по уму будьте летние. Здесь как бы противопоставляются дети с одной стороны, а с другой стороны совершеннолетние. И вот это слово, которое здесь переведено как совершеннолетние, в 5 главе 48 стихе Евангелия от Матфея переводится как совершенно. То есть это одно и то же слово. Но мы видим другой оттенок. В первом послании Коринфянам, 14 главе, 20 стихе, здесь просто говорится о людях зрелых, да, которые достигли а, ну, определенного возраста и уже не являются детьми. Обратите внимание, в первой половине стиха Павел говорит «Не будьте дети уму» И заканчивает этот стих словами «По уму будьте совершеннолетни». А, и вот в этом смысле мы можем быть подобны небесному Отцу. Христос призывает нас к тому, чтобы мы были зрелыми. И Бог ожидает от нас возрастания во Христе, когда мы оставляем какое-то детство а, духовное и переходим в состояние совершеннолетия. А, и, кстати, это состояние также еще называется полнотой во Христе. Полнота, совершенность, да, совершенство, вот зрелость. Иисус... А, говорит об этом совершенстве в свете его призыва к тому, чтобы мы любили своих врагов. Почему? Потому что Небесный Отец поступает точно так же. Если мы хотим чем-то отличаться от людей в этом мире, если мы хотим иметь какое-то семейное сходство с Небесным Отцом, то тогда мы должны к этому стремиться. То есть, Если мы действительно дети Небесного Отца, то мы должны э, быть на Него похожи. Но э, в обычной жизни дети похожи на своих родителей и физически, и очень часто и по характеру тоже перенимают какие-то черты э, темперамента своих родителей. И очевидно от нас, от духовных детей Божьих, ожидается также сходство с Небесным Отцом. И проявляется оно с точки зрения Иисуса как раз именно в том, как мы относимся не к тем, кто нас любит и может воздать нам добром на добро, а к тем, кто нас не любит, тем, кто враждебен по отношению к нам. Потому что именно так с любовью относится Небесный Отец по отношению к тем, кто поставил себя в оппозицию Ему. Он продолжает их любить, продолжает благословлять их. И нас Он тоже благословляет не по заслугам нашим, не потому что мы этого заслужили, а по любви. И Иисус открывает нам здесь, что Он любовь свою изливает на всех людей. И если мы подражаем Ему в этом, то мы становимся похожими на Него и отличными от людей, живущих в этом мире. Если вы будете любить любящих у вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытрии. И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делают? Не так ли, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это, конечно, сделать трудно, нужно признать. Гораздо легче любить тех, кто любит нас. Есть люди, которых просто легко любить и доставляют удовольствие их любить. А есть люди, которых любить очень трудно. Такие наверняка есть в вашей жизни. А, так вот, а, воспользуйтесь тем, что они есть. У вас есть возможность проявить а, зрелые качества, проявить такие качества, которые сделают вас похожими на самого Бога, на нашего Небесного Отца. Давайте прочтем сегодня заключительную часть 5 главы Евангелия от Матфея, а также Три главы в книге «Бытие» и э, наш псалом сегодняшний, э, шестой псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». Пусть Господь благословит вас.